0: Buonasera amici di SPC e bentornati in un nuovo episodio.
1: Ciao Buonasera. a tutti, ciao a tutti. Buonasera a
2: tutti. Questa Come sera, abbiamo detto nella prima stagione, questo ottavo episodio si chiama Episotto. Episotto, Mamma il famoso me. episotto. Sì.
0: Che vergogna. Per la prima volta stiamo cercando di fare la registrazione, cioè non stiamo cercando, stiamo facendo la registrazione live su TikTok. Così. Esatto. Boh, se qualcuno vuole vedere un po' più di retroscena, eh, insomma, poco dirseli lì. Comunque. Sì,
1: le puntate vengono messe online la domenica sera, mentre. ogni due settimane, mentre eh, la registrazione tendenzialmente avviene di martedì sera. Poi. In caso ve lo comunichiamo sì. su Instagram ehm... Comunque sia
2: quando vogliamo noi
1: Sì, ma chiaramente <ride> Di sicuro non decidete voi
0: Ecco, quindi mh, vi anticipiamo Siccome è un po' una novità eh, Che potremmo magari Se eh, qualcuno delle persone collegate Vuole farci delle domande in live eh, Potremmo magari mh, così Prenderli come spunti e condividerveli sì, con sì. voi Cerchiamo di
2: comunicarlo sui nostri social Quando andiamo live così potete connettervi Esatto,
0: esatto Eh, Quindi stasera tanti in realtà argomenti, inizieremo con Andrea
1: Buonasera di nuovo, Eh, io parlerò quest'oggi della transizione elettrica Ancora una volta sappiamo che è un argomento già trito e ritrito Ma ogni volta ha una sfumatura diversa Lo triti ancora un po' Lo trito ancora un po' e quest'oggi la sua sfumatura sarà eh, riferita all'anno 2050 Quindi un po' una proiezione futura io parlerò invece della 24 ore di Le Mans Le, Le Mans
0: man.
2: Carissimi francesi All'ho già capito che saranno presi di mira stasera però Va Francesco. bene così E infine io concluderò come la scorsa volta Con un tema che riguarda i camion elettrici Ma stavolta
0: parliamo di Tesla allora... E di uno youtuber americano Allora via con la sigla
1: e iniziamo Ciao, sta per iniziare il podcast senza filtri.
2: Siamo Andrea, Marco e Francesco e con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità.
0: SPC motori e storia, attualità, economia e novità del settore.
1: Ebbene, nella mia rubrica, quest'oggi, eh, uno sguardo al futuro, si parla di... <ride> eh, scusate. Si parla di questo 2050... Eh, che è un anno che è eh, il risultato di una serie di studi condotti da eh, grosse società sia di consulenza ma anche banche come Goldman Sachs ehm, oppure eh, Bloomberg <ride> questa, questa società di consulenza del gruppo Wood McKinsey <ride> McKinsey è una società importantissima sì, sì ah. ehm, il quale sostiene che nel 2050 due auto su tre saranno ancora endotermiche quindi si parla tanto di transizione elettrica vediamo secondo questi studi questa proiezione futura con la rubrica uno sguardo al futuro e ora la rubrica uno sguardo al futuro mentre l'Europa quindi mantiene per il momento visto che si tratta comunque di un tema molto in evoluzione Eh, come sapete già se avete seguito un po' il nostro podcast negli ultimi mesi eh, diciamo che il tema della transizione elettrica è un tema ricorrente ma ogni volta presenta una sfumatura diversa e in questo caso eh, parliamo proprio di una proiezione futura quindi mentre l'Europa mantiene per il momento appunto il punto fermo del 2035 come anno di stop alla vendita di auto a combustione interna ehm, secondo questo studio Entro il 2050, quindi questo entro il 2050 fa intendere che, insomma, fino al 2050, Chiaro. comunque almeno, il parco circolante mondiale di autovetture sarà composto per due terzi di auto a benzina, diesel, ibride, comunque a combustione interna appunto, quelle che saranno bandite dall'Unione Europea, e okay. per il 28% da Fury Electric... E poi per le restanti briciole da ibride plugin oppure metodi, eh, mezzi ad alimentazione alternativa idrogeno, metano GPL.
0: Scusami, ma ricordami l'orizzonte geografico della ricerca mondiale. Vabbè, quindi stiamo fondamentalmente includendo anche paesi che al momento cioè, non, non hanno n- neanche l'auto, diciamo, tradizionale
1: esatto. O comunque che non hanno questa limitazione, perché la limitazione del 2035 è europea. Quindi... Eh sì, eh sì. Sì, poi diciamo in generale
0: eh, al momento si sta sostituendo il parco auto in Europa, ma già negli Stati
1: Uniti per esempio vediamo una situazione completamente diversa. Esatto, Eh, diciamo che questa transizione, questa corsa all'elettrico anche da parte delle case automobilistiche per lo più europee ovviamente, eh eh, è un po'... Che vai, è comunque un mercato importante eh, per assolutamente, l'automobile assolutamente. Però, però già per tante case addirittura europee non è uno dei principali quindi figuriamoci eh, questa corsa all'elettrico secondo me è un attimino da, da filtrare da guardare un po' con un occhio esterno e critico perché eh, diciamo i media tendono a bombardarci un po' con queste con questa notizia con queste questi tanti articoli, tante eh, dicerie anche se vogliamo sul, sull'elettrico, sulla transizione, sul, sull'odio quasi per questi motori, specialmente il diesel no? demonizzato negli ultimi due o tre anni. Eh, ma in realtà, eh, diciamo, cioè, state tranquilli nel senso, ehm, appunto, secondo questa ricerca che presumiamo essere abbastanza attendibile anche secondo, ma no, senza fare nessun calcolo cioè immaginandoci noi da, appassionati del settore un po' una proiezione ehm, io penso che non troviamo nulla di eccezionale no? in questa, no, in questa no, proiezione
2: forse c'è anche tante ignoranze invece di cioè, ignoranza ovviamente intesa del non sapere nel certo. senso ci si fa prendere dallo caspita nel 2035 non potrò più utilizzare la mia vettura a motore termico esatto. e penso no non è così cioè, questa proiezione sta soprattutto a sottolineare quello secondo me
1: esatto ehm, poi chiaramente questo bando dell'Unione Europea accelererà il processo di elettrificazione perché eh, da lì in poi chiaramente eh, la, la percentuale, probabilmente è quell'anno se rimarrà tale che farà fare uno scatto a questa percentuale eh, di auto eh sì. elettriche e magari in alcuni paesi che già non dico che hanno già quasi invertito la tendenza, ma ci sono vicini, specialmente i paesi nordici. Eh, allora lì sarà un, momen- un modo per davvero cominciare a invertire la tendenza. Quindi dire: Ok, le auto elettriche stanno effettivamente diventando quasi di più di quelle eh, a motore termico. Sì, chiaro che come anche un ascoltatore ci ha fatto notare nei commenti, eh...
0: La situazione è molto diversa per i paesi che già oggi hanno un parco auto molto più vecchio rispetto al nostro, cioè penso ai paesi dell'est Europa esatto. che vivono di rendita, nel senso che vivono sull'usato di prima mano dei mercati diciamo, dell'Europa occidentale e sicuramente la situazione lì sarà
1: molto diversa. E staremo a vedere sì e infatti qui nell'articolo si fa sempre riferime, si fa anche riferimento agli autoriparatori quindi tutto il discorso dell'assistenza delle officine che eh, stanti così le cose dovranno certamente adeguarsi sì a un nuovo parco circolante e quindi nuovi metodi nuovi, eh, nuove esigenze anche da parte eh, delle vetture dei consumatori insomma ma comunque eh, cioè anche qui non è che di colpo spariranno le officine meccaniche che ti, che ti cambiano le candele perché eh, se è vero <ride> che eh, come dicono che vabbè parliamo sempre a livello mondiale quindi è una grossissima media da prendere con le pinze però due terzi del parco circolante è ancora a motore termico vuol dire che insomma sì, sì. spazio per, per tenerci la nostra 911 in garage, in garage. ce
0: l'abbiamo ce n'è e a proposito di 911, mh, mi lanci un bell'assist se hai concluso, Sì. Eh, perché eh, dovete sapere che proprio Porsche è il costruttore di auto mondiale che ha avuto più vittorie nel campionato di 24 ore di Le Mans. Attenzione! Stop.
1: Sono nelle mani di un pazzo! Hai oh, avuto paura? <ride> no, no!
2: Meglio se allacci le cinture, è ora di ferri vecchi.
0: Ebbene sì, sapete quanto amiamo il francese, quindi anche oggi ne faremo croce delizia. Parleremo infatti della 24 ore di Le Mans, che sarebbe. non, non saprei dirvela, ma. 24 heures du de matin. 24 heures? Se torna a Spino Zambo, cosa succede? Sì. <coughs> Comunque, eh, si svolge annualmente al Circuit de la Sarthe.
1: Al Circuit de la Sarthe.
2: Grazie. Traduzione istantanea, simultanea, no? Potresti andare a tradurre i concerti
0: degli artisti stranieri. Nei pressi di Le Mans, che appunto è una cittadina in Francia. Non vi dico chi l'organizza Perché se sennò... no <ride> Deseneriamo vai. troppo quel Sparo. punto Niente,
2: vogliamo desenerar
0: <ride> Automobile Club dell'Uest. Cioè sarebbe... ah, eh, pensavo Un
1: qualche eh, nome Un qualche nome formaggioso <ride> Comunque un vabbè. qualche carismatico no, Torniamo un attimo
0: Seri perché in realtà la 24 ore di Le Mans È la gara più importante Del campionato del mondo di Endurance e cioè Dire Le Mans è un po' come dire Dakar È una di quelle competizioni È un po' come dire rally di Monte Carlo Allora, la Dakar non si tocca, però sì è... e no, mm, Le Mans forse E adesso vi faccio anche capire Allora, la Dakar è perché... la
2: competizione di cui abbiamo parlato di più Nel nostro podcast sì, infatti... Per cui riveste una certa
0: importanza Tra queste
2: quattro mura Tra queste tre sedie Per cioè, cui mm, prima di scavalcarla
0: Immediatamente, insomma. però diciamo per, per significato storico Le Mans è una di quelle competizioni che Eh, Al pari, secondo me, della Formula 1 Seppur con modalità completamente diverse Sicuramente ha segnato la storia dell'automobilismo
1: Sì, sì, è una delle più affascinanti anche se vogliamo
0: Eh, Per chi non sapesse cos'è la 24 ore di Le Mans Dovete sapere che appunto è una gara di endurance Quindi le gare corrono eh, nel corso delle 24 ore Tradizionalmente la gara iniziava alle 16 di un sabato di giugno E si concludeva alle ore 16 della domenica e... E... e appunto l'obiettivo che uno può pensare che l'obiettivo è chi arriva prima vince Ma in realtà l'obiettivo della gara di Le Mans è percorrere più chilometri possibile
2: Ok, Vabbè, Quindi... è chiaro, se no chi taglia l'arrivo appena dopo le 24 ore magari va indietro i tre giri Per forza chi fa più giri vince in 24 ore
0: Sì però in realtà leggevo che non è così automatico perché... Eh, ci sono stati dei piloti che si sono aspettati in passato Quando non vigeva questa regola E sono riusciti mh, Insomma, adesso non, non voglio entrare nel, nel tecnicismo Sono stati
2: italiani quelli lì sicuramente
0: <ride> eh, Comunque, eh, vince chi percorre più chilometri E anche qua dopo in ci 24 torneremo ore, In 24 ore chiaramente eh, La prima gara si è svolta, pensate, ben nel 1923 Ah, però. E allora, ad eccezione di mh, circa una decina di anni mh, Considerate guerre, le guerre Due varie. anni per la pandemia È stato rimandato sia nel 2020 che nel 2021 Però diciamo che è una competizione che ha avuto una certa regolarità Tra l'altro, non lo sapevo eh, Buona parte del percorso è di fatto un circuito cittadino sì, sì. Che poi nel corso dei, se- dei secoli <ride> sì. Cioè dei secoli, dei secoli. Nel corso dei decenni eh, è stato, insomma, un po' trasformato in circuito, no? quindi alcune curve, magari le più pericolose, eccetera, sono state poi trasformate in
1: un vero e proprio circuito. Un po' come il Nürburgring. Esatto, sì. Una cosa del bravissimo, genere. Bravissimo, bravissimo.
0: Perché io parlo di Le Mans? Vabbè, lo spunto è sicuramente, non è una notizia fresca, ma non abbiamo mai parlato quindi ne parliamo è Ferrari che torna alle Le Mans dopo che la, la abbandonò di fatto nel 79 eh, se non ricordo male dopo vi do il dato esatto eh, quindi insomma una notizia importante un campionato molto importante eh, dovete sapere che Ferrari è il terzo costruttore per vittorie e considerando che ha smesso praticamente 50 anni fa, eh, devo dire che sicuramente
1: Beh, si è mantenuto con, con dignità, devo dire bravissimo! Questo primato ha decisamente mantenuto,
0: eh, dimostrato, insomma, nel corso del tempo di essere un costruttore importante.
1: Peraltro, scusa, ti interrompo velocissimamente. No, no, perché eh, se ricordate in qualche puntata fa ho parlato di Isotta Fraschini, che anche essa sta tornando. In, 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 Così alla ribalta proprio da Le Mans, quindi evidentemente è una competizione che sta ritornando ad essere attrattiva anche per i costruttori, sì. Assolutamente sì, Ehm, tra l'altro, perché
0: voglio parlarvi di Le Mans? Perché ho scoperto facendo delle ricerche. eh, Tra l'altro, quest'anno sarà di nuovo a giugno, eh, è stata confermata. Eh, Ho scoperto facendo delle ricerche che cavolo tantissime cose eh, della storia dell'automobile. Ovviamente, come ovvio che sia Sono passate da Le Mans, vi faccio qualche esempio Non so se avete presente la leggendaria partenza di Le Mans eh, Classico, si vede proprio nei film della Ferrari Quindi, eh, questo accadeva fino al 1970 Dopo vi spiego perché non fanno più la partenza, diciamo, stile Le Mans ah. Praticamente le auto erano allineate da un lato della pista I piloti dal lato opposto Quando eh, la bandiera francese, ovviamente, segnalava il via alle ore 16 i piloti attraversavano di, costa, attraversavano di corsa la pista, entravano nelle rispettive auto e partivano. Questa procedura è, è stata abolita e è diventata rischiosa dopo che sono state introdotte le cinture di sicurezza nel 1970, quindi voi immaginate che cioè, <ride> prima del 1970 e dopo vi do un dato, quindi ricordatevi questo, questa data prima del
1: 1962 corsa senza, senza
0: sì. cinture di sicurezza <ride> e, quindi cosa succede però eh, dopo che sono state introdotte le cinture il primo anno quindi il 1969 è stato il primo anno senza cinture di sicurezza un pilota che si chiama Jackie X eh, decide di eh, farsi di allacciare Perché c'era questo problema Adesso mh, non voglio entrare troppo nei dettagli Però praticamente quando le hanno introdotte Non riuscivano ad allacciarle da sole i peloti, No, ah. Quindi finché non ripassavano dai box In cui i meccanici allacciavano le cinture Non riuscivano a metterle Quindi nonostante c'erano le cinture cioè, per...
1: Partivano ma in realtà non erano Bravissima. allacciate Per
0: la prima ora di gara eh, rimanevano senza cinture allacciate perché penso dopo un'ora facessero il rifornimento Quindi potevano passare dai box e gliele allacciavano
2: L'ora più pericolosa della loro vita <ride> sì, Ma... sì.
0: E niente, questo pilota dimostrò che eh, Pur non correndo all'auto E facendosi allacciare le cinture Riuscì a vincere la gara
2: Eh la madonna Sì,
0: purtroppo eh, Tra l'altro la vinse solo di 120 metri Pensate voi, cioè 24 ore le vinci su per 120 metri
2: eh, se non avessi aspettato magari... pensate
0: pensate purtroppo che eh, quell'anno mh, proprio quell'anno una persona che invece un pilota che invece non aveva lacciato la cintura in quella prima ora morì in un drammatico ecco. incidente eccolo quindi diciamo questa brutta lezione eh, di fatto è stata una lezione e dall'anno dopo è stata abolita la partenza di Le Mans ma pensate che proprio per questa partenza ancora oggi forse oggi no perché c'è il Kiles però le Porsche hanno la chiave di accensione sul piantone, a non a destra, ma a sinistra. Cioè, per essere più veloci. Per essere più veloci ad accenderla. Cioè, pensate... <ride>
1: Spettacolare.
0: Cioè, questa sciocchezza però trasformata nelle auto di serie, no? Cioè, è un, proprio una cosa bellissima. Affascinantissima. Cioè, qui sì.
2: questa velocità derivava dal fatto che loro potevano farsela accendere...
0: No, perché loro salendo dalla portiera ah, ce l'avevano già più comoda. Esatto. Cioè, sal- salivi dalla portiera e inf- inforcavi la chiave tipo e poi. Come di spada,
1: braccio teso, <ride> sì. ancora prima di sederti quasi. Cioè probabilmente... senza dover
0: cercare l'altro lato, no? E. Cioè, boh, così l'ho letto ho detto. Ma è assurdo, no? È una sciocchezza. Mm. Però effettivamente è l'unica, <ride> è l'unica auto che, che ha, un, mm, che ha coso, l'oggetto lì a sinistra, l- l- il rocchetto della chiave a sì. sinistra. Mi piace ricordare velocemente anche gli anni delle battaglie tra Ferrari e Ford che, Su cui ah, stato fatto, sì. sono stati fatti anche dei film, film bellissimi esatto. Che vi invito a vedere perché sono state competizioni veramente meravigliose e, um, Mi piace anche ricordare così um, velocemente se devo percorrere delle tappe nella storia di Le Mans Le vittorie di Audi con il motore a gasolio È vero, è vero è Perché Audi Ha portato l'Audi a gasolio Che si chiamava R5, R15 scusate TDI Ma quanti cilindri aveva? 10 di... cilindri ah, era eh, 10 cilindri.
1: Infatti,
0: eh. è, ecco Ci sono diverse categorie Ovviamente la più famosa è quella dei prototipi che dove, una, dove gareggerà anche La nuova Ferrari ha eh, iniziato, è arrivata nel 2010 eh, e eh, insomma con questo motore a gasolio si è aggiudicata una serie di vittorie tra l'altro non solo quell'anno Cioè pazzesco se ci pensiamo di Beh, fatto
1: mitica comunque cioè, sì, con, sì, un, no, con il gasolio sì.
0: eh, Audi tra l'altro che è il secondo costruttore eh, ad aver vinto diciamo per, per, per premi Considerate però che la prima vittoria è stata nell'anno 2000, quindi se noi partiamo dall'anno 2000, togliamo eh, le vittorie, non so dirvi se ha partecipato tutti gli anni o meno, perché vedo che poi eh, ha vinto 2001, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 12, 13, 14... Il 15, il 16 e il 17 Li ha vinti Porsche Quindi non so dirvi se poi non ha più partecipato Audi A vantaggio di Porsche Comunque vabbè Dagli anni 2000 eh, hanno corso Praticamente 19 campionati eh, 13 li ha vinti Audi E eh, i rimanenti 3 eh, E gli altri 3 li ha vinti Porsche
2: Eh ma adesso è arrivata a Isotta Fraschini e adesso... la
0: <ride> Ha vinto una volta Bentley Ha vinto Ma come ha fatto a vincere Toyota Nel 21, e nel, 20, nel 20 e nel 21 che. Vabbè Comunque, non approfondiamo. Quello che io volevo poi però dirvi, e poi chiudo, eh, era questa informazione. Vi dico che eh, nel 2022 mh, la gara è stata vinta con una velocità media di 215 km/h,
1: ok? Alla faccia. Adesso ma il circuito vi...
2: è ovale, tondo? O... No, no, ma... no,
1: no, no, no Cioè, oddio, ha un bel rettilineo Mi pare però eh, insomma, Al suo perché, eh, insomma 250, eh, Mi sembra abbastanza assurdo
0: eh, Esatto Vi dico che eh, La Ford GT40 nel 1967 Magari con un circuito leggermente diverso Non lo so Comunque ha chiuso la gara Con una velocità media di 218 km h Cavoli quindi una velocità superiore. Ma media quindi consideri anche. Sì, sì.
2: Quando ci si sì, ferma, sì, insomma, sì, non solamente il movimento. Cioè. Ora, vi
0: ricordate quando vi ho detto... Eh, <ride> quando vi ho detto delle cinture? Ecco, l'hanno vinta senza cinture a 218 km/h di media. Quindi 3 km/h in più rispetto al vincitore del 2022. Perché stavano fermi meno tempo perché non avevano quelle da allazzarsi. Allora, sì. sicuramente ci sono stati dei cambi di regolamento, tutto quello che volete. Adesso non voglio neanche approfondire. però fa pensare questa Chissà cosa. Chissà quanto gasolio avevano
2: sotto i loro piedi mentre guidavano. Sotto cioè. la loro schiena, dietro la loro schiena, insomma, <ride> caricato ovunque.
0: Comunque, vabbè. Gasolio eh... o benzina. Giusto? Benzina, sì. Comunque, impressionante. Veramente sono gare secondo me di un fascino spaventoso
1: Assolutamente E poi se, se vogliamo dire anche che le auto di Le Mans sono bellissime Sì, Perché secondo me Diciamolo, eh, diciamolo Sono veramente belle, particolari con ruote coperte Bellissime sì.
0: Niente, Abbiamo già parlato più di Le Mans che della Formula 1 <ride> nel nostro podcast sì. <ride> Comunque per darvi due dati La nuova Ferrari che si chiama 499P che correrà a Le Mans Oltre ad aver percorso decine di migliaia di chilometri Ah, in una gara vengono percorsi circa 5.000 chilometri Per farvi, darvi un'idea, in 24 ore Quanti? 5.000 chilometri Sì eh, Pensavo di più Come? Madonna <ride> Cioè in no, 24 così, ore non... fai su e giù dall'Italia due
2: volte Sì sì, beh, però a 200 passaggi chilometri orari eh, Ehi, cioè, Fai la svelta eh, Esatto Pensavo anche di più
0: sinceramente. Esattamente 5.000. Così,
2: senza fare troppi calcoli.
0: Ecco. Sì. Comunque avrà un motore a 6 cilindri a 120 ⁇ gradi con un abiturbo che svilupperà 680 cavalli. E il motore elettrico in particolare eh, sarà mh, un motore da 272 cavalli. È ovviamente è un'auto ibrida, siamo uh-huh. nel 2023, eh, così si fa. Ha una tensione nominale da 900 volt. Il tutto sarà gestito da un cambio a 7 marce. Ma solo 270 cavalli, no? L'elettrico. Ah. Più 680. Ah, ecco. Arriviamo a un totale, se noi facciamo una somma del tubo, di circa 1000 cavalli per un peso di 1030 kg. Quindi? Madonna, 1000 kg. Sì. Sì. E, e niente, sono curioso di vedere come andrà. Ma a
2: proposito di elettrico, forse è arrivato il momento di farmi l'assist per quella che è l'ultima rubrica di oggi, cioè la rubrica muoviamoci, dove parleremo ancora di
1: camion elettrici. Ed ora la rubrica muoviamoci.
2: Ebbene sì, ancora una volta andiamo a parlare di questi veicoli industriali elettrici, ma stavolta non parliamo di retrofit come nello scorso appuntamento podcast, bensì di un veicolo che originale è equipaggiato con dei motori elettrici. In questo caso stiamo parlando del Tesla Semi, una nuovissima eh, uscita di Tesla che non so se sia già in, in circolazione, in commercio, ma non è questo il punto della,
1: non penso. No, non della penso rubrica di oggi.
2: E comunque sia... Eh, come una monoposto perché al suo interno la disposizione della cabina non è quella classica che noi ci immaginiamo su su un un trattore stradale ma è un sedile unico centrale con volante, due schermi ai lati e un sacco di spazio sia a destra che a sinistra cosa che non siamo abituati, noi siamo abituati a guidare o tutti a sinistra o tutti a destra per gli anglosassoni è una disposizione molto bella da vedere ecco fuori il camion ha una forma...
1: Tipica insomma, Tesla, da usare dire. insomma, dai, è... esatto, cioè
2: brutto, minimal, <ride> eh, ecco, esatto, è, è una buona sintesi, ma tutto questo per raccontarvi che uno youtuber americano, e adesso lo introduco con l'appellativo di youtuber, ma in verità è un ingegnere con una storia più che decennale alle spalle. Parlo di Sandy Marro, ha un canale con 349.000 iscritti, ma questo personaggio penso che. Adesso non voglio sparare a caso però penso che abbia superato i 70, comunque sia ci si vicino, è un 70 anni ovviamente, è, è un ingegnere che è da decine di anni un consulente di tutte le aziende automotive e non in qualità di ingegnere sia su quello che riguarda i processi di produzione che sulla progettazione proprio dei pezzi che queste aziende vanno a produrre. E eh, nel suo canale, aperto solo nel 2020, per cui eh, non appena l'ha aperto ha avuto subito un'esplosione di iscritti, lui va a decomporre, a smontare delle vetture oppure qualsiasi oggetto ingegneristico per raccontarne come sono stati i prodotti, cioè non tanto il funzionamento per il gusto di spiegarti come funziona un pezzo, ma va oltre, cioè cerca di spiegarti perché è stato progettato in quel modo, in quei, proprio nei minimi dettagli, cioè... Tanto per farvi capire, il secondo video più visto del suo canale è il teardown che non è la demolizione ma è siccome è inteso proprio come smontaggio e spiegazione da lui del motore elettrico della Volkswagen ID4. E sono 35 minuti di video dove lui pezzo per pezzo spiega a cosa serve perché è stato progettato in quel modo e perché non sono state fatte altre scelte e poi te lo fa rivedere nel suo complesso, cioè è un capolavoro, è veramente un professionista e anche un abile comunicatore a quanto pare, perché ha raggiunto veramente milioni di persone, un totale di visualizzazioni pari a 40 milioni al momento. E eh, questo Sandy Marro, l'ultima sua, diciamo, chiamiamola così, trovata e ehm, ho ambizione anche, ha l'ambizione di fare un teardown, per cui una demolizione come lui dice, uno smontaggio del Tesla Semi. Ah, per fare sì. questo però servono 200.000 bucks, bigliettoni, servono 200.000 dollari. Sono bricioline. E, insomma, eh insomma, a quanto pare lui non le definisce bricioline, perché cosa ha fatto? Ha lanciato un... 200.000 perché se lo deve comprare? Eh deve comprarlo perché però lo smonta. adesso Mm, ve ah. la racconto così Poi vi do la mia interpretazione Lui lo compra Lo smonta Ci fa i video Insomma Spiega e poi eh, lo analizza, rimonta lo, lo rimonta E lo vende no? eh, <ride> Sei capace eh, sì, eh, Spero di sì Non lo so Vabbè Comunque sia sì, Il punto è che Per farlo Ha lanciato Una, una sorta di crowdfunding Una campagna kickstarter Dove i suoi follower i suoi iscritti al canale o chiunque voglia può comprare questi adesivi da 15 dollari con eh, eh, disegnata la sua faccia in stile Zio Sam eh, Mm. della della seconda guerra mondiale o della prima guerra mondiale non lo so comunque Uncle Sam eh, wants you e tu ti compri questo sticker da 15 dollari, spedizione inclusa, e vai, a, e vai a finanziare quello che è l'acquisto del Tesla Semi per poi vederti video di lui che se lo smonta
1: tutto. Quindi lui fa una specie di come è fatto, ma versione automotive. Esatto, esatto. Lui non va a montare, ma smonta. a smontare. E, e questa è una cosa che io mi sono anche
2: sempre chiesto, ma... Io penso, non so, io sono Mercedes, e tu sei BMW, io faccio uscire il nuovo modello di auto ultra tecnologico, quindi svelo la mia tecnologia sia ai miei clienti ma anche ai miei competitor e io sempre ho sempre pensato vabbè BMW è la prima cosa che fa ne compra una e se la porta in fabbrica la smonta e dice vediamo bene cosa, come hanno fatto loro anch'io l'ho sempre e, pensato e adesso ma lo, lo fanno e palese. lo fanno e lui lo fa però pubblicamente lo fa a vedere a tutti per cui eh, anche nel, non solamente alle case però facilita di tanto il lavoro secondo me ha tanti ingegneri che, sì, che sì, posso, sì, sicuramente tipo questo video sì. dello smontaggio del motore di una Volkswagen ID4 magari qualche ingegnere di un'altra casa automobilistica se lo guarda volentieri io sinceramente non ne capisco molto oltre che ascoltarlo affascinato da come lo racconta poi eh, faccio fatica a trovarne un riscontro pratico
1: certo
0: eh, intanto volevo dirvi per completezza di informazione che il Tesla Semi è entrato in produzione ufficialmente a, a inizio ottobre 2022 e i primi dovrebbero essere stati consegnati a dicembre a Pepsi quindi ah. eh, dovrebbero dovrebbero essere eh, ah no è stato scusate mi ho trovato adesso un altro articolo è stato caricato Oddio, ma raga, ma è davvero come nelle foto.
2: Sì, <ride> sì, sì, sì. sì.
0: E comunque l'hanno consegnato a dicembre, ve lo Tra posso dire. Io vado a da memoria avevo letto qualcosa, penso che abbia
2: più di 1000 km di autonomia, non 800 so se... km
0: di autonomia.
2: Tanta roba rispetto sì. a quello che girava adesso, cioè quello che aveva... sempre Tesla aveva fatto in joint venture con Iveco il Nicola, che era una sorta di, di S-Way, di Stralis, insomma,
0: sì. mm. pro elettrico. Mentre questo è proprio con identità Tesla. Sì, e eh, pensate che supporterà la carica fino a un megawatt ora. Se è mega, sì, comunque mille kilowatt ora. Sì, mamma ragazzi. Se, fortuna che ho anche fatto il liceo scientifico studiato fisica. Supporterà la ricarica fino a un megawatt che corrisponde a mille kW. Considerate che vabbè, le auto civili caricano fino a 150 kW. Da 150 kW a 1000 kW.
2: ha un bel cavo, insomma, avrà un bel diametro quel cavo. Sì.
0: e dovete sapere, così ho trovato delle info che mi, mi stuzzicano. Ha il CX, quindi il coefficiente di penetrazione aerodinamica, che è la metà rispetto a quello di un camion tradizionale. Ma
2: tradizionale americano o europeo?
1: Mm, non lo so. Sarà americano. Probabilmente, sarà americano. Sì, che già penso sia meglio rispetto sì.
2: a uno europeo, che è un parallelepipedo in movimento spigoloso. Sì. sì. Comunque, per chi volesse sostenere maggiormente, può decidere di finanziare Sandy Marrow acquistando un, uno stesso sticker uguale identico, ma col suo autografo per la modica cifra di 50 bigliettoni. Vabbè, questo. Mh... Tra l'altro, adesso facciamo un piccolo excursus. Io vi ho detto il secondo video più visto del suo canale è quello del motore id 4 ragazzi, ma no, tra
1: l'altro c'ha il volante proprio come quello delle macchine. Sì, <ride> sì, sì. è un prodotto uguale anche quello. quello. Sì, che veicolo! Fai. Qual è il primo, Cecco? Due schermi della Model 3, giusto per... Il primo è un'intervista
2: di 49 minuti a Elon Musk. Ah, secondo lui ha già smontato una Tesla Model S. Insomma, è, è un pochino... Dire, immanicato con, eh, con Tesla, esatto Teslaro Immanicato magari sono sponsor del canale Non lo so però eh, Io ho come l'impressione che anche se non raggiungerà, raggiungerà 200.000 dollari Qualcosa con Tesla farà lo stesso diciamo Sì E detto ciò
1: È finita la mia rubrica Finisce penso anche questa puntata degli SBC motori
0: Sì Col francese alla fine
1: abbiamo fatto i bravi Sì, sì. a tutta
0: l'euro. A tutta l'euro. Sì. Ci vediamo pr- prossima, tra due settimane.
2: Alla prossima fois. Ciao, ciao. ciao.